0: С вами 340-й выпуск подкаста Web Standards его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев,
1: Доброжелюбный парадач Никита Дубко и мифический фолстек Андрей Мелихов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня мы классическим составом вот это вот трио, знакомое вам, и поговорим про новую публичную превью редактора «Флит» от Джейд Брейнса, про интересный хром-топпер, как ребята с помощью простого скроллинга, делают интересные анимации. Поговорим про фугу и всякие паттерны для современных приложений. В общем, новые статейки, которые суммируют все, что можно делать в современном и классном браузерах. Немножко про перформанс, про svg-иконки, про два разных дживаскрипта, дешевый и дорогой и про то, как люди не боятся запускать новые проекты, альтернативы для электрона и прочие всякие способы, как делать мобильные приложения, десктопные приложения на браузерных технологиях.
1: Случилась такая штука, что JetBrains сделал публичным свой редактор флит. Помните, мы обсуждали это год назад, наверное, да? Мне кажется, прошлой осенью появилась возможность его попробовать. Теперь все могут попробовать, не только избранные люди, которые получили туда доступ. но знаете, я на самом деле попробовал скачать и не понял, в чем отличие. Он все так же работает, но
0: не очень. Теперь отличие в том, что это это не очень могут попробовать все.
1: Наверное, но я уже успел поучаствовать в обсуждениях в некоторых чатах, где люди такие, а зачем он нужен? Ну, приходится объяснять, почему это называется редактор нового поколения. А новое поколение — это только потому, что он распределенный. То есть у вас есть где-то локально стоит фронтенд, этого флита, а может быть на вашей машине, может быть где-то в сети, ваш код может быть на вашей машине, может быть где-то в сети. И кому-то это может быть удобным. Конечно, тоже люди говорят, ну вот, VS код тоже так умеет, можно VS код поставить вообще в контейнер, к этому контейнеру подключиться снаружи и работать. В общем-то, что-то похожее, но флит гораздо богаче, потому что можно и так, и так, и так, и вообще вот, нам обещают какое-то там счастливое будущее. Опять же, ну, я, я, конечно, в сомнениях по поводу такого счастливого будущего, где мы привязаны к какому-то бэкенду, который где-то там стоит, и у нас может потеряться с ним связь, и мы остаемся без нашего кода, даже без, без умной подсветки, опять же. Что во флите интересного, это то, что они сказали. Вот у вас есть редактор, и он такой глупенький, он может все вам показать, но слабенько. А вы нажимаете кнопочку Умный режим, он подключается к серверу, Сервер работает на ID, и вот он может все. И все языки, которые поддерживают идеи, они у вас тут же подключатся, и все у вас будет классно.
0: Нет, они просто придумали, как сделать так, чтобы ты покупал у них бесплатный принтер, а картриджи они держали у себя на сервере, платные. То есть, чтобы у них был э, не полностью редактор, они тебе отдавали, чтобы они могли отдать тебе подписку на Language сервер какой-нибудь, который очень умный, классный, и работает как сервис. И далеко. И, соответственно, он может спускаться чуть, чуть ли не на IP.
1: Ну, возможно. Я, конечно, так понимаю сбоку, зачем они это все делают, что они ищут какие-то новые пути. Вот у них есть редактор, который не успешно продают, но нужно придумать что-то новое и тоже начать его продавать.
2: На самом деле, главный вопрос о а экстеншенах для флита. Раз он в вебе теперь это работает... Ну, через веб, через интернет. Он все, на вебных языках или все еще это серверная история, которая ставится у них там на сервере, и ты можешь экстеншены там использовать? Или это в клиенте где-то?
1: А если я правильно понимаю, пока ты вообще не можешь писать туда экстеншены?
0: Да, да, да. Да, они, у них есть рудмэп, они хотят много чего поддержать, понятное дело, но прямо сейчас это вот такой вот легкий редактор, и все.
1: И то, что ты через веб соединяешься через HTTP там, или UDP, я не знаю, какой у него там протокол под капотом, но это не означает, что он работает на веб-технологиях, поэтому ты не можешь взять и написать себе редактор, ну, какой-то экстеншн, используя там HTML и JavaScript. Нет, к сожалению, это все еще Kotlin, и, соответственно, писать надо на, вот на этих языках.
2: Ну, Kotlin — это уже не так плохо, как было раньше. Раньше как бы надо было жестко там привязанный набор технологий. Kotlin все-таки чуть проще осваивается. Ну, если ты там фронт-эндом раньше занимался, но ну, и так, мое субъективное мнение. Но в целом, кажется, тут VS Code очень сильно выигрывает в плане того, что язык с меньшим порогом входа Плюс э, у них действительно есть возможность это интегрировать вот в этот WS-код, который браузерный, э, в нативный одновременно, оно работает и там, и там. Ну и я просто почему этот вопрос задал, У меня самое, наверное, полезное, что есть в моем редакторе, это как раз экстеншены, которые я себе настраиваю, чтобы они были удобны для вот конкретного какого-то проекта. Они очень много за меня автоматизируют. И, опять же, я пользовался IDE JetBrains, и там тоже есть экстеншены, которые можно классно настроить. Но если сейчас экстеншены написать как бы нельзя под себя... Ну, в общем, для меня это такая болезненная штука. Я пока посмотрю, но, но попозже, может.
1: А я, знаешь, я с противоположной стороны адепт. Я люблю шторм именно за то, что мне не нужно ставить никакие экстеншены. Я захожу в проект, и у меня из коробки все работает. Вот буквально практически все. И если мне нужно запустить тесты или запустить приложение на ноде, я просто кликаю на кнопочку «Запустить», и оно запускается. Очень редко нужно чуть-чуть поправить конфиги. Не нужно искать, какой здесь из экстеншенов для того, чтобы гонять тесты, надо поставить, потому что вот у того же Wayskoda там их есть два, и они оба хуже, чем то, что есть из коробки в AppStorm. Поэтому м- меня такие системы радуют. Я просто беру и работаю.
0: Ну, а я хотел бы немножко посмотреть на этот редактор с точки зрения вот обычного пользователя, который взял, скачал, поставил и пытается открыть свой, не знаю, любой на самом деле проект, Легкий, тяжелый, какой-то там просто текстовые файлы или какое-то там адское окружение, и просто попользоваться. Прямо сейчас у меня от него впечатление, как от приятного UI, который такой немножко VS-кодовский, немножко чуть более вылизанный, что ли, VS-код, на мой взгляд, местами не очень удачный, интерфейсное интерфейс, у него решение. Флит кажется, приятнее и понятнее работает. Но шорткаты немножко, понятное дело, нужно переучиваться, то есть это не какая-то, нет, нет какой-то традиции, которая э, идет, ну, и там в настройках можно включить в какие-то шорткаты, но я никогда не буду этого делать, потому что, типа, где я, где идея. Вот, а так вот их встроенный шорткат – это какая-то новая система. Так, предупреждаю заранее, чтобы, чтобы вы готовились. Вот, их я не уверен, кстати, можно ли их сейчас настроить, по-моему, тоже нельзя настроить. Они обещают это. А, окей, это хорошо, потому что некоторые вещи у них, по-моему, вообще без шорткатов. По-моему, я не нашел шорткаты, чтобы, не знаю, перенос включить-выключить в длинных строках. По-моему, это очень важно иметь возможность это включать-выключать, но неважно. А дальше я просто открыл какие-то свои проекты, над которыми я работал в других редакторах. Я, на самом деле, всегда так делаю. То есть выходит новый редактор, и я такой, надо понять, вот как с тобой я смогу делать то, что я делаю. Я просто загрузил свои существующие проекты, открыл, попытался поредактировать некоторые файлы. И прямо сейчас я вижу, что они у них какие-то устаревшие знания про CSS, они некоторые свойства не знают современные, они не знают этот синтекс медиа-выражений, который меньше равно знаками, Они просто min-width, max-width, то есть они считают это это ошибкой. И я я немножко расстроился из-за этого. То есть редактор, который вроде бы как все говорят там, что про JetBrains, какие продукты в целом, что конкретно про, про идеи, может быть, даже про флит все говорят, что они прекрасно разбираются в, том язы... в тех языках, на которых ты пишешь. То есть они знают его дословно. Они могут тебе там по импортам пройтись между файлами, могут вообще все свойства подсказать. С CSS у меня возникло ощущение, что они хромают в некоторых местах. Видимо, у них это не такой большой приоритет, как, не знаю, JavaScript, TypeScript или что-нибудь еще.
1: Я вообще не вижу этот редак как редактор для таких э, индивидуальных контрибьюторов. Это скорее внутри корпорации имеет смысл, что у вас появляется сервер, на котором стоит э, тяжелая вот эта вот бэкенд часть которая все быстро, классно считает, она уже настроена, там же где-то лежит код, и вы как новый разработчик такие пришли, открыли там JetBrains Space, кликнули, это мой проект, к вам он что-то там прилетело чуть-чуть, открылось внутри вашего флета, и вы тут же побежали работать, ничего не настраивая, вот у вас уже все, все готово. Не нужно читать огромный там документ где-нибудь в ноушене, как настроить то, с чем мы работаем, чтобы оно
0: завелось и собралось. Ты сейчас, мне кажется, больше говоришь про веб-шторм какой-нибудь, или, или другие IDE-адреты потому что, во-первых, они стоят денег, и не все разработчики хотят за это платить. Соответственно, ты получаешь лицензию на работе, соответственно, ты на работе еще получаешь окружение, конфи, вот эти вот language-серверы и какие-то еще прочие штуки, которые разворачиваются для всех одинаково. Ты смотришь с перспективы вообще это редактор от JetBrain, соответственно, я ожидаю от него такой корпоративности и тяжеловесности. Я больше смотрю с другой стороны, потому что с точки зрения маркетинга редактора, возможно, они почувствовали, что легкий редактор, который просто работает с любым проектом любых размеров, ты ты демку делаешь, что можешь демку открыть во флите, но если ты демко открываешь в WebStorm, ты можешь об этом пожалеть, потому что тебе WebStorm будет мешать с ним работать. Если ты, не знаю, хорошо его не настроил, не отключил, все, или, или может быть, ты его знаешь настолько хорошо, что он тебе больше не мешает. Вот. А Флит, мне кажется, тот редактор, который люди могут использовать и на работе, и дома, и для маленьких, и для больших проектов. И это плюс. Потому что, когда они будут приходить на работу, и там будет развернуто что-то совершенно фантастическое, чтобы это все работало для всех, где-то там на бэке что-нибудь, там синхронизировались проекты, настройки общие, там, language server под конкретные задачи этого проекта. Но ты уже пришел в проект, зная этот редактор, потому что ты использовал его для совершенно других собственных, там, pet-проджектов, потому что он просто работает как текстовый редактор с достаточно умной подсветкой и всем остальным из коробки. А зная его хорошо, ты можешь потом его использовать на работе для более сложных вещей. Мне кажется, вот этого не достает всем остальным, их редакторам, из-за того, что они очень платные, из-за того, что они монструозные для простых вещей. Поэтому люди такие, да нафига мне это все? Поставлю себе VS-кодик, Sublime, ну и что там еще живо из редакторов.
1: Но я напомню, что сейчас есть новая тема для того же VS-кода идей, которая делает его похожим на флит, И она его заметно упрощает и упрощает порог входа. Моя мысль в том, что тебе, как домашнему разработчику, вся эта распределенная история совершенно не нужна. Да, есть люди, которые пытаются, у них там дома настоящий вот сервер строят, ставят туда, например, VS-код, удаленных к нему подключается с планшета, но это такая маленькая история для небольшого количества людей. Большинство тот же самый флит вынуждены будет запускать в режиме, что у него рядом же бежит бэкэнд на той же самой идее И точно так же медленно работает, как он бы работал, если бы они просто запустили идею. И вот они здесь ничего не получат от того, что называется редактор нового поколения. Для них это так и останется ну, не очень понятной историей. Поэтому я не думаю, что они просто побегут ставить себе флит. И тем более мы не знаем, опять же, про платность-бесплатность. Мы пока вообще ничего не знаем про его финансовую модель. Они, возможно, сами еще в JetBrains не решили, что же это будет, как же оно побежит.
2: На самом деле интересно получилось, когда все запускалось, условно, там в эпоху ковида, да, когда мы сидели дома со стабильным интернетом, эти идеи казались ну, действительно клевыми в какой-то мере. Действительно, там можно дать ноутбук подешевле, но при этом у тебя на сервере все работает. Но это все ограничилось тем, что интернет должен был быть стабильным. Сейчас как бы принято переезжать, и как бы не всегда видно хороший интернет в других странах. Ну и то есть у нас такое сейчас релокации много стало, да, и у тебя условно действительно часто нужно этот интернет хороший найти для того, чтобы нормально с этим проектом работать. И вот тут интересно стало, что эта идея она такая немножечко, ну, с одной стороны полезна кому-то, но ее ценность немножечко упала, вот потому что в мире происходят другие события, для которых, ну, вот условно, нужно подготовиться с другой идеей, наверное. И здесь офлайн стал более выгодный. Ну, короче, интересно просто, как в своевременные некоторые вещи, они со временем, непонятно, компания вложилась в это, и что у нас этого получит?
0: Не, мне кажется, с точки зрения вложений любой компании полезно параллельно со своим основным продуктом, с основной линейкой, разрабатывать конкурента, который сделал эту линейку устаревшей в какой-то момент. То есть постоянно смотреть, что будет дальше, что можно делать дальше. Иметь какой-то R&D, который ну, местами конкурирует с текущими решениями. И вот, мне кажется, это скорее выросло оттуда. Может быть, мы сделать что-то принципиально другое на новых технологиях, без багажа Legacy, без каких-то вещей, которые нам сейчас мешает, но от которых мы не можем отказаться. И это, это просто, как, не знаю, как блок Мануэля Матузовича. Там так себе дизайн, но он публикует там статьи и говорит, ну вот я потихонечку в фоновом режиме разрабатываю этот блок. Может быть страшно, но контент доступен. Вот то же самое с флетом, Они его в фоновом режиме разрабатывают, они блокпост написали про анонс, рассказали про там роудмэп свой и показали, как они там, отдельные языки будут поддерживать, такая экселевская табличка, и типа CSS там поддерживается, но какие-то вещи там связанные с импортами, еще с чем-то будет, ну, попозже. Ну, а вот в HTML очень много no, 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 no. И типа рефакторинг, ренейм, какой-нибудь отступы, брекет-мечинг и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, там очень много красного во всей этой таблице. И вы можете увидеть прогресс или вообще их планы, если вам интересно. Но я бы не сказал, что это прям редактор, который готов для прайм-тайма прямо сейчас. Это просто следующая фаза тестирования, Теперь оно публичное. Теперь большее количество людей может попробовать. А другое дело, что вряд ли большинство сможет на нем остаться, работать, потому что он еще не готов для этого. Но легкий редактор конкуренция потрясающе Плюс э, всегда интересно смотреть, как э, в открытую развивается что-то. Немногие не компании готовы себе позволить запустить редактор настолько сырой в публичное пространство, чтобы все могли смотреть, как он разрабатывается. В этом тоже что-то есть. Ребята из команды Chrome DevRel запустили смешной эксперимент, такой Chrome Toburn называется. Он такой в тематике Хэллоуина, там всякие пугающие зомби-животные и всякие чучела, тыквы и прочее вот это вот все из американской культуры, до празднования Дня Всех Святых. Ну, вроде бы Эксперимент эксперимент. Но очень интересно посмотреть просто, как она графически реализована, как технологически. В общем, там, там это, по сути, книжка, которую вы, прокручивая горизонтально, можете листать. Вы заходите на страницу, кстати, на тачи прекрасно работает. И, по сути, там длинный горизонтальный контейнер, который прокручивается. Но там на самом деле ничего не прокручивается, там просто лежит набор объектов по центру страницы, состояние которых анимация которых привязана к прокрутке. Это буквально scroll-linked animation API, которая работает в Хроме, и которую они заставили работать и в других браузерах с помощью полифила, за что им отдельное спасибо, что это не просто хромовский эксперимент. И внутри с 3D-эффектом листаются странички, на которых там оживают разные зомби-животные, кто-то там из гробика лезет. В общем, вот это вот все как вы поняли. И они немножко рекламируют какие-то существующие статьи и также анонсируют новые, которые выходят там, в октябре, в течение там, 17-го, 24-го и так далее. То есть эта книжка еще, скажем так, не просто со ссылками на существующий материал, а она обещает что-то, что-то новенькое. И мне кажется, это очень приятный э, эксперимент с точки зрения... Демонстрация демонстрации вот этой scroll-linked animations ну, вы видели, наверное, всякие лендинги Apple, когда они запускают что-нибудь, вот ты прокручиваешь страницу, а у тебя сейчас что-нибудь прилетает, улетает, зумится, проходит по экрану, и обычно это все с точки зрения перформанса очень тяжелое. Это потому, что любая анимация, любой JS, привязанный к прокрутке, он всегда считался антипаттерном. Вот этот scrolling animation, он эту проблему пытается решить. Вам не нужно запускать JavaScript привязанный к действиям пользователя, потому что это всегда в однопоточном нашем JS зафризит действия пользователя. Тут мы все это отдаем на откуп браузеру и в нужный момент говорим, что нужно делать, и браузер это делает. То есть мы не непосредственно низкоуровнево запускаем JS, а просто говорим, какие вещи к чему привязаны. Браузер уже все сам рассчитывает. Это, в общем-то, очень такой CSS-декларативный способ, что ли, указать. Браузер, сделай это, а как ты это сделаешь, это не моя проблема. Ну и вот очень интересно посмотреть, насколько сложно этот полифил и руки пока не дошли Но кажется, это хорошая демонстрация того, как эти вещи и нужно делать Если вам придется делать лендинг, на котором вы какую-то анимацию страницы привязываете к прокрутке Кажется, вот этот новый API в Chrome плюс Polyfill сработают хорошо Ну а если вы просто любите красивые картинки Мне кажется, этот маленький проектик, такой спешл на сайте веб-дева Это все и на уровне кода и на уровне просто красоты очень рекомендую посмотреть.
2: На самом деле в этой книжке видно руку Джея Томпкинса, потому что вот это такой его стиль, рисование такое угловатый, плоский, но при этом интересные движения. А Меня на самом деле очень порадовала эта книжка тем, что я жду вот эти Scroll-Linked Animations с 2018 года, как только начал интересоваться Гудини, опять же. Но тогда эта спецификация, она как бы была частью Гудини. Сейчас я, насколько понимаю, они ее оторвали оттуда. А, ну и в целом там про Гудини мы уже говорили, что Chrome не, больше никаких надежд на него особо не возлагают, потому что никто особо это не использует. То, что сделали, то и и норм все остальное, скорее всего, будет рано или поздно закопано. Так вот, хорошо, что scroll-linked animations оттуда оторвали <laughs> и развивают отдельно, потому что это действительно очень полезная история. Как ты правильно заметил, это она более перформант будет. Но проблема в том, что вот я сейчас запустил ее не в хроме, и там у меня зажужжало просто при загрузке. Но прям вот настолько полифил не очень-не очень. Он прям сходу, видимо, подписывается на все движения мышки или еще чего-то. Но у меня прям вот реально перегрев ноутбука случился.
0: Но у меня мощный ноут, и в Firefox все хорошо,
1: ну ладно. У меня в Safari абсолютная
2: тишина. А у меня ноутбук старый.
0: У меня не не это охлаждение, которое у вас
2: там, у меня с настоящим этим феном,
0: который постоянно дует мне снизу. Просто наши наши с Андреем ноуты не нагреваются, их их не нужно охлаждать. Вот, Вот возможно. Ну,
2: в общем, суть в том, что действительно классно, но Polyfill, я бы вот тут вот подумал. Я бы, может, посмотрел в сторону прогрессивного улучшения в этом месте, uh-huh, да. потому что, если уж хотите перформанс, надо дождаться, когда это аним... вот этот именно способ подключения этих анимаций, он будет работать у большинства браузеров. Иначе вы полифилом сделаете только хуже. Проще, мне кажется, вот именно сделать свою перформанс-подписку на скролл и как-то попытаться это все-таки сделать, чем универсальное решение, которое жужжит просто при загрузке. Так...
1: Когда я раньше встречал похожие решения, они точно так же разокрывали мой ноутбук. Поэтому, может быть, этот полифил не делать ничего хуже. А у тебя то же самое получилось бы, если бы ты просто работал там вручную с этими всеми параллаксами. Ну, может
2: быть. Тогда постарайтесь, в принципе, вот эти Scroll Link Animations э, не так часто использовать. Я потому что, вот опять же, здесь бы, наверное, э, голос Леши пригодился, типа, а зачем? Ну вот, я хочу перейти быстро к какой-то части информации. И каждый раз, когда я возвращаюсь обратно, он мне обратно это все перерисовывает. Я один раз уже увидел эту красоту. Зачем вы мне каждый раз ее рисуете и замедляете мне доступ к тексту? Ну вот мне почему-то кажется, Леша мог бы такое сказать.
1: Но это же все используется не для таких страниц, где тебе дают информацию, вот которой ты пользуешься постоянно, а это разовая акция. Чаще всего это маркетинг. Тебе нужно что-то запустить, что-то красиво продать. Тут важнее картинка, чем все остальное.
2: Ну, вот здесь я с тобой не совсем соглашусь. Дело в том, что один из самых первых примеров привязки вот этого к скроллу это была анимация шапки Твиттера, которая красиво появляется сверху, когда ты подскролливаешь, и немножечко меняется там положение, когда ты доскроливаешь до самого верха, тоже меняется положение. И это вот то, что еще Сурма показывал в своих демках. И я вижу, там в современных демках все многие используют вот именно похожий такой эффект, когда у тебя шапка меняется. И это история, которая может быть на любом сайте. И вот тут, вот действительно, когда у тебя только из-за того, что шапка должна показаться или нет, ну, у тебя же уже весь сайт Я бы подумал над другим каким-нибудь UX Потому что, ну да, Twitter сделал красиво Но зачем это везде тянуть? Ну, короче, это мое такое мнение, что Перформанс штуки нужно втаскивать тогда, когда они поддерживаются Когда вы действительно можете сделать вау-эффект Без того, что ноутбук разряжается за две минуты посещения этой
0: страницы А если на сайте веб поискать Scroll timeline, выпадет в поиске статья Как мы сделали хромтобер но эта статья еще не опубликована, но она почему-то есть в поиске. Так что в следующий раз или подписывайтесь на WebDev, у них там есть RSS-фит, или может быть, еще каким-нибудь упомянем, что они написали статью о том, как они это все, все сделали, почему. И если вам интересно что-то подобное сделать, поэкспериментируйте, ну, как Никита говорит, смотрите на перформанс, потому что иногда пользователю нужно просто зайти на сайт и получить информацию, а не увязывать в вашем «желе». Так что для промо-сайтов действительно это все может сработать. Если вы видите, заходите на, на страницу и ровно один раз прокручиваете ее, больше вам не нужно. Но если вы будете заходить на нее каждый день, ну, в общем, вы в какой-то момент очень сильно устанете от этой анимации. Плюс есть хорошая практика prefer reduced motion» некоторым людям настолько не нравится вся эта резиновая анимация, что они просто выключают на уровне операционной системы это все. И это предпочтение стоит уважать.
1: Но что значит один раз? Я эту книжку уже раз 50 туда-сюда пролистал, настолько она красивая.
2: еще немножечко про хром <смех> и про новые фичи хрома, а может даже и не про новые, а про старые. Томас Штайнер, человек, который фугу-адвокат, <смех> адвокат рыбы. <смех> ну, в общем, появилась статья. Как, она появилась на самом деле уже достаточно давно, но вот обновлена была 10 октября. В общем, статья так с таким заголовком «Проект фугу. Все». <смех> Ну, все в смысле не закончен. Я не знаю, как дан правильно здесь перевести, но мне кажется, хорошо здесь все. Будет ли он дальше развиваться? Статья, на самом деле, вот как бы с одной стороны ничего такого прям важного, наверное, не привносят, никаких там особо рецептов нет. Но это обалденный список того, что проект Фугу принес Chromium вообще, если уж смотреть. Наверное, стоит рассказать слушателям еще раз напомнить, что такое проект Фугу. Это такой проект опасных браузерных API, поэтому и Фугу, То есть API, который нужно уметь готовить в браузере, нужно использовать, чтобы приватность не утекала, чтобы там ничего лишнего не случилось, потому что там доступ к слишком нативным вещам в операционной системе, вот, и как бы у вас есть операционная система, которая очень много всего умеет, и есть браузер, который прослойка между клиент, может между пользователем и вот этой операционной системой. Большинство браузеров не дают вам очень много чего использовать, потому что, ну, security и правящие штуки, браузер все-таки изначально это просмотрщик файлов же все-таки, а тут хотим Bluetooth прикрутить и дроном управлять со сцены. Бывало такое, Вадим, когда имеет желание? Я ее расслышу. Кстати, про секьюрити у Вадим уж как раз угнали один раз дрон. Так там все открыто было. Берешь, ты подключаешься, естественно. Ну так вот, в этой статье просто перечислены опишки, которые проект Фугу привнес. И среди них много всякого интересного. Ну, вот я не просто так сказал про Bluetooth. Bluetooth был одним из первых API, которые они подключили еще в Chrome 56. Затем там Share — Это когда вы нативный шаринг чего-то включаете в браузере. Это вот у них в Android впервые появилось. Но сейчас оно, кстати, дотягивается до десктопа. У них появились всякие возможности для PVA. Например, периодический синк фоновый, который нужен для того, чтобы PVA там обновлялся. Minimal UI — Вот этот дисплей-мод, который тебе дает возможность убрать всякое лишнее. Мы тоже обсуждали это в подкасте. У них появились всякие возможности обращаться к нативным. Ну, на мобильных у вас там есть контакты, и, например, для каких-то приложений полезно туда обращаться. Опять же, там классно, что есть ссылки на все вот это. на баги в которых в багах есть ссылки на веб-дев обратно. Это вот... <смех> мне очень нравится, как они в этом плане делают. То есть вы открываете статью на developer переходите в баг, где вы переходите на веб-дев, в котором описывается, как этим всем пользоваться, и там еще, скорее всего, есть ссылка на developer <смех> о том, как это реализовано. В общем, ссылочная целостность там очень интересная. Но я прям вам советую посмотреть эти опишки. Я как бы доклад вот как раз недавно делал на основе этого. Мне очень не хватало этой статьи. Я сидел просто из разных источников, собирал, них эти списки, причем по-разному, с разными опишками на разных сайтах, это тоже меня немножечко смутило, хотя и там, и там источник вроде Томас Штайнер, <laughs> вот. Но, видимо, он решил, окей, пора, видимо, это все э, объединить в один список, где все понятно. В какой-то мере, возможно, повлияло, что они недавно, по-моему, 14 сентября собирались на TPC, W3C, группа собиралась и обсуждала, что вообще фугу принесла в мир, вот, и они взяли это все, аккумулировали, Обалденный список. Вы просто, на самом деле, для себя откроете много возможностей, которые Chrome вам дает. Опять же, я говорю Chrome. Мы знаем о том, что Firefox негативно относится ко многим этим api потому что privacy, security и так далее, а Safari просто молчит. Может, они даже и позитивно относятся, но они, как обычно, не говорят, внедрим это, не внедрим Это пока тайна за семью замками.
0: Не, в целом Safari говорит много про то, что мы это не будем внедрять. У них есть какие-то standards positions, у них есть репозиторий где-то там в организации WebKit, по-моему, и они говорят, что типа нет нет нет-нет-нет-нет-нет-нет, нет-нет-нет. Ну, знаешь... Э,
2: недавно они внезапно сказали, да, вот Screen WakeLock API — это опишка, которая вы просто просите не гаснуть экран. Она достаточно нативная, например, не знаю, у вас там длительное вычисление, которое вы не хотите, чтобы что пользователь, может, там отошел, а вы дальше считаете. Раньше для этого видосики вставляли. А, кстати, один из примеров, если вы таймер делаете для докладчиков а, на веб технологиях а, и хотите, чтобы просто счетчик крутился, так вот по умолчанию эта система погаснет через три минуты там, короче, как в операционной системе настроена. А и для этого видосики подкладывали. А вот этой api на самом деле, можно просто попросить. Экран, пожалуйста, не гасни. И
0: это очень круто. Так вот, сафари э, сказали, да, мы это сделаем. Слушай, мне кажется, они это сказали только для того, чтобы когда к ним э, кто-нибудь в суде задаст вопрос, а почему вы не поддерживаете Fuga API, они говорят, смотрите же, кое-что поддерживаем. Ну ладно, не в суде, но в смысле, они посчитали это достаточно безопасным, чтобы... Но это, конечно же, не передает всю мощь и всю суть этого проекта Фугу. Э, А нативная файловая система, которую они сделали для Adobe? Да, ну тут мы, скорее всего, руки выкрутили. В общем, я не чувствую, что они такие поверили в это все. Я чувствую, что они такие, ну, наверное, давайте попробуем. Но, тем не менее, я вообще
2: сторонник того, что браузер должен развиваться и давать нам как разработчикам больше возможностей. И, опять же, ровно для того, чтобы приложения типа VS Code, которые, кстати, тоже работают благодаря тому, что там внедрились вот эти вот опишки. VS Code, к сожалению, в том же Safari долгое время не мог вообще запускаться, но как только появился доступ к нативной файловой системе, стало ну, сильно проще. Хотя там все равно, по-моему, все падает. Ну, в общем, я за то, чтобы браузер развивался. Как Андрей говорил, Chrome — это уже давно отдельная операционная система поверх операционной системы. Меня это устраивает. Если они это делают секьюрно, если они стараются делать это приватно, они действительно стараются. У каждой спеки есть, если что, раздел privacy. Вот. Они очень долго обсуждают, как это сделать нормально. В общем, я вижу это конкурентным преимуществом. Ну и ладно.
1: Кажется, понятно, почему у них такой разный подход. У Apple есть своя операционная система, у Google есть только хромос Ну и Android. И в случае дистопа, Соответственно, Гуглу выгоднее, чтобы браузер развивался в действительно такую операционную систему, и все через него было. Apple выгоднее продавать, продолжать приложение для своей операционной системы. И им не очень интересно, чтобы все уехало в браузер и стало где-то там продаваться, и ничего они с этого не получали.
0: Но если не так гл- глубоко копать, можно просто общую картину со- собрать. Apple смотрит на Safari и на WebKit как на браузер и движок для того, чтобы открывать сайты. Google смотрит на Chrome как на платформу, как на полноценную платформу для создания приложений. И, соответственно, если эта платформа живет только в браузере, это всего лишь браузер и сайты. Ну и приложения, может быть, которые в браузере запускаются. Но, как любая платформа, Chrome хочет быть везде, на всех устройствах, во всех режимах и все больше и больше занимать use cases для разработчиков. И благодаря вот этим всем внедрениям, как Никита правильно сказал, у нас есть движок Chromium за пределами браузера. У нас есть нода, ну ладно, V8, хорошо, не Chromium как, как таковой. У нас есть э, всякие приложения десктопные, которые работают на основе Chromium. А, ну, имеем в виду переупакованный Chromium, прям вот совсем целиком, редактор Atom, VS э, Slack, я уж не знаю, до сих пор ли он на веб-технологиях работает. В общем, много чего. Плюс у нас сейчас начинают появляться вот эти вот PWA десктопные, которые можно легко переупаковать в десктопные приложения, например, для Windows и засунуть в App Store. Ну, в смысле, в Windows этот Marketplace. Я не знаю, можно ли а, в apple App Store а, засунуть из PWA билдера что-то а именно десктопное. Не уверен, что подобные вещи разрешены, но а, возможно. То есть это совсем другой взгляд на веб-технологии. И, возможно, Apple, когда увидит, что... ПВА-подход, подход подход переупаковки переложений написанных на веб-технологиях работает и этим массово пользуются, они будут вынуждены признать и разрешить какие-то вещи, чтобы их, собственный движок можно было использовать для подобных же целей. Но пока вот все идет к успеху этого подхода в Хроме, и, возможно, это останется эксклюзивным, возможно, все-таки браузеры, что Firefox, что Safari, это подцепят, потому что не захотят терять пользователей или свое влияние вот в этой области. Ну
2: и если отвечать все-таки на заголовок, проект Фугу все? Пока не все. Здесь такое подведение итогов, что успели сделать, и список действительно огромный, но Томас говорит о том, что нет, нам есть еще куда расти. Во-первых, Проект Фугу все еще работает над тем, чтобы эти опишки были стандартизованы, нормальные. В общем, нормальные спецификации были написаны, потому что некоторые вещи реализованы как эксперименты, и нужно это писать хорошей спецификации, которую может любой браузер взять и внедрить при желании. У них огромный список опишью, которые про будущее. Во-первых, это улучшение текущих опишек. Вы можете заметить даже в этом списке, что там есть название API, а буквально чуть чуть ниже название этой же опишки версия 2. потому что, опять же. Они тут очень много экспериментируют, и потом приходит хороший фидбэк, что давайте-ка мы, не знаю, те же шорткаты, которые мы делаем для... Того, чтобы открывать, не знаю, приложение из операционной системы. Вот, кажется, можно сделать по-другому. И они реализуют эту версию 2. Ну и новые пишки тоже там рассматриваются. То есть появляются какие-то новые способы чего-то подключать к браузеру, а они смотрят в эту сторону, чтобы взять и разработать. Например, вот я смотрю очень активно на историю про виджеты в операционной системе, которые есть и в macOS, и в Windows, и в Android, и теперь в iOS они есть. И вот кажется, что когда у тебя есть полноценный приложение, виджет написать. Это просто нормальная история. Заказчики часто с этим приходят, и это можно будет сделать ПВА. И они сейчас на это делают какой-то фокус. То есть в этом списке особо этого нету, но может быть, появится. В общем, они развиваются, и самое главное, здесь Тома составляет ссылочку, что, а вы же вообще-то можете свои хотелки-то приносить. Ну, то есть а, за ними смотрят, а, если это что-то про направление фугу, опишите вообще, что вы хотите, чтобы браузер умел, опишите только подробно, зачем оно вам, какую пользу это действительно приносит, и, а вдруг получится, вдруг это опишку действительно внедрят. А, понятно, что, когда к ним приходят какие-нибудь компании типа Adobe или каких-нибудь, не знаю, очень крупных изданий, которые нужно работа со шрифтами договориться чуть-чуть проще потому что эти компании как правило еще и в отрицае состоят и помогают стандартизации но опять же можно завести маленькой иши и вдруг оно прорастет потому что некоторые вот эти опишки которые описаны в статье они начинались просто с иши заведенного на github потом как кто-то увидел в них а давайте сделаем и оно появилось так что дерзайте вдруг вашей компании нужна какая-то опишка которая поможет сделать ваш софт интереснее Ну и вдогонку Томас Штайнер еще одну статью сделал, уже на этот раз на (laughs) веб-деве. Он просто ходит, видимо, пишет статьи сразу во все источники, которые есть у Хрома. Ко всем вот этим, ну, не только фугу API, но и интересным всяким опишкам, Хром решил, чтобы это лучше использовалось, давайте мы вам дадим рецепты, как это использовать. И вот тут у меня, на самом деле, к этой статье немножечко критика есть, потому что я очень не люблю, когда рецепты шарятся... Объясню. Это как Stack стак- Overflow стак- стак- эффект. А, я увидел статью на веб-деве. Например, у них тут есть «Как работать с э, клейбордом, с буфером обмена». И у них куча примеров. Кстати, да, эта статья, она просто ведет на другие ссылки с этими паттернами, а, в которых вы можете прям... Не то чтобы очень удобно, но можете открыть. Пример. Почему не очень удобно? Это JS-опишки. А у них по умолчанию всегда HTML открывается в коде. (laughs) Я я сразу вообще не очень понял, почему так? Ну, типа, в HTML ничего нету, там не написано, что подключается скрипт. Это такая легкая доля критики. Но там есть вкладка с
0: JS, да ну разберешься, кому?
2: Я на мобилке не сразу до нее доскролил, вот в чем дело. Ну, то есть, вот они тут не очень удобно сделали по UX. На десктопе я сразу ношу. А на мобилке у
0: них немножечко типа, так, так а где? А что Я открыл на планшете, все было видно, но, но я понимаю, о чем ты, да.
2: Тем не менее, это такие примеры. Просто берете, копируете, и оно начинает работать с комментариями. Комментарии говорят, вот сюда пиши вот это, если хочешь обработать. Сюда добавь вот это. И вопросы у меня в первую очередь, на самом деле, к тому, что... Ну, короче, тут нету в некоторых местах проверки, а работает ли вообще эта штука. У Томаса была тоже замечательная статья про то, как прогрессивно улучшать приложение до использования всяких фугу API, и там повсюду были try которые эм, говорили, вот это точно работает, вот это используй, если нет, тогда вот такой-то там фуллбэк. В некоторых статьях есть, в некоторых примерах, а некоторые, кажется, были сделаны на скорую руку, и там не хватает вот этого. Но прелесть в том, что при желании вы можете найти на GitHub и попытаться принести pull request. Я знаю, Вадим иногда так делает. Если ему что-то не нравится, он приносит pull request, и она начинает быть немножко лучше. Поэтому вы можете тоже эти демки попытаться найти и улучшить. Но тройкетч прям очень сильно не хватает потому что текущие примеры кода, я прям уверен, будут падать в просто банальных браузерах, которые это не поддерживают, и это не старые браузеры. Это те браузеры, которые пока что просто это не хотят реализовывать, например, Firefox.
0: Ну, если отвлечься от, от, от недовольного Никиты, вообще, мне кажется, не слушайте то, что он сейчас вам сказал, мне кажется, он абсолютно неправ. Извини, Никита. С точки зрения качества кода, может быть, да, это не прям паттерн, который ты копируешь и вставляешь, но с точки зрения того, чтобы улучшить свое приложение, сделать из вашего Условного сайта приложения, которое работает на десктопном уровне, он может там доступ к файловой системе иметь, копировать что-то, устанавливаться и прочее, прочее, прочее. Там очень много всего подробно интересно расписано. Это просто потрясающий сборник рецептов. Ну, то есть, я прямо сейчас вижу какие-то вещи, которые я могу зайти скопипастить, понятное дело, потом отладить. Любое решение, которое ты копируешь со Stack Overflow, ты должен, как бы, скажем так, делить на два, потому что ты знаешь, что потом тебе придется внедрить его в собственную кодовую базу и убедиться, что она работает. Поэтому нет. Я не разделяю твой пессимизм по поводу этой статьи, точнее, этого сборника. Он, на мой взгляд, обалденный, потому что они регулярно пишут про все эти новые API-технологии и так далее, они тонким слоем размазаны по всему веб-деву, по всему интернету и так далее. Здесь ты прям заходишь и видишь сборник рецептов, как сделать шорткат для приложения, как использовать несколько экранов, как доступ к адресной книге получить, как синхронизировать что-то там в фоне, аналогично с файловой системой, типа как драг and какие-то принимать, как там несколько файлов открывать, как сохранять файлы, как шарить файлы. Это все прямо перед тобой, ты открываешь и идешь как это сделать вот так как это сделать вот так мне кажется очень полезный сборник а ссылку на папочку в репозитории webdv на гитхабе на мы вам конечно же дадим чтобы вы могли зайти и законтрибьютить как сделать э, обернуть все все ваши т, все ваши сомнительные штуки в трекетче и так далее и так далее потому что это все open source и это все я уверен может развиваться дополняться и улучшаться
2: ты так сказал, как будто я против этого списка. Я просто сразу начал с ложки дёгтя, но тут есть огромная бочка меда. А с хорошего-то на- начинать надо, ну, камон. Список действительно обалденный. Более того, некоторые примеры, которые я посмотрел, сделали для меня более понятными некоторые вещи. Тут же, опять же, проблема в том, что они статьи пишут про всякие опишки тогда, когда они только-только появляются, а дальше, когда они дорабатываются, к сожалению, эту информацию можно найти там в каком-нибудь твите, опять же, Томаса Штайнера или еще кого-нибудь там, Брамуса Ван Дама". вот, Ну и, в общем собираешь такие ошметки. Ага, вот, наверное, еще там такой ивент есть. А вот спека. А спеки нету, есть только эксплейнер. Ладно, я разберусь. И вот эти примеры я посмотрел такой, о, а вот оно кажется, как можно. И вот здесь можно вот этот ивент использовать. Ну, в общем, это хороший пример, но, к сожалению, вот вот спеку бы им еще сюда, которая прямо это все описывала, потому что в некоторых местах не хватает. Но, если что, я не против этого списка. Я очень рад, что он, наконец, появился. Я вот рад этой статье и предыдущей. Это, то есть, два таких э, сборника, которые то, что я долго собирал, опять же, там, для докладов и для прочего, я пытался сам собрать крупицы
0: со всего интернета. Опа, две статьи, которые это все собирают в одном месте. Кайф, я доволен. Не просто насчет предыдущей статьи я такой, ну, фугу-фугу, там, типа, с, 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 скольким веб-приложением в интернете нужно подключить USB к, к их сайту? Ну, эм, или NFC какой-нибудь, или типа того. А скольким сколь, приложением нужно сделать так, чтобы можно было, не знаю, в буфер обмена что-то скопировать или перетащить файлы, или, не знаю, помочь приложению установиться на домашний экран какой-нибудь. Гораздо-гораздо больше. Поэтому я как раз более, скажем так, взволнован и обрадован второй статьей, а не первой. Но да, обе хороши.
2: Ты просто пропустил, что в первой статье как раз-таки и буфер обмена и установка на экран это тоже часть фугу.
0: Я понимаю, но ты рецепт не дай. Типа, красиво говоришь, чувак, код покажи. Вот вторая статья код показывает.
1: А я помню, как использовали еще флэш для копирования в буфер обмена.
0: Дед, прими таблетки.
1: Я просто код прочитал. Действительно, <с очень очень красиво и просто сейчас это все можно сделать.
0: Мы недавно обсуждали веб-пейдж-тест, такой сайт, который, вернее, сервис, я бы сказал даже, который позволяет вам а, отладить перформанс ваших, ваших приложений, который ну, чем, чем-то напоминает пейдж тест и Lighthouse вот это вот все, что делает Google, просто это независимая компания, которая предлагает, предлагает вам анализ, и в частности они еще и включают те же самые лайтхаусы в, в свою да, аналитику. Так вот эти ребята, раньше у них был, кстати, вот очень странный, страшный сайт, очень вообще страшный сервис. Потом они начали нанимать э, хороших людей и просить деньги за свои услуги. В общем, стали настоящей взрослой компанией, а не просто экспериментальным сайтом для измерения перформанса. Так вот они сделали следующий шаг. У них, э, видимо, какая-то маркетинговая компания пошла. Они запустили э, онлайн-курс по веб-перформансу. Ну, курс, громкое слово. Это серия видео, которая позволяет вам разобраться в современном перформансе. Это набор из... э, Сколько тут видео? Штук 12, наверное, видео, да, в котором они, собственно, пытаются вас научить современному перформансу, то есть как понять, что с вашим сайтом что-то то то или что-то не то как это все отладить, как использовать, видимо, веб тест для этого. Ну и почему это часть маркетинговой компании? Ну, потому что они хотят, чтобы вы зарегистрировались, чтобы получить доступ к этим видео. А, но регистрация, в общем, она бесплатная, короткая и, скорее всего, полезная, потому что инструмент а, не выкручивает вам руки не пытается взять с вас подписку в первый же момент, и ей, им вполне себе можно пользоваться бесплатно и, и просто как в общем то я его использовал там в своих докладах или там исследованиях всегда раньше, даже когда у него был стрёмный интерфейс. И тут дополнительно Scott gel вам расскажет, как этим инструментом пользоваться. Мне кажется это все полезно. некоторые видео кстати довольно таки длинные там есть по 40 по 40 минут, То есть это все не пяти минуточки. Как, знаете, бывает в интернетах нарезают курс на 5 минут, там, не знаю, 20 видео по 5 минут. Ты думаешь, ну это какой-то доклад получился, раз, разрезанный на части. Тут какие-то подольше сессии а, в отдельных видео. А, мне кажется, оно стоит для тех, кто хотел бы заняться перформансом или просто решить задачу по улучшению, ускорению собственного сайта. Я посмотрел, некоторый целиком курс а, пока не прошел, но мне кажется, это все достаточно полезный навык для, наверное, там, middle senior разработчиков фронт-энд современного, потому что просто накидывать э, NPM-модули и ждать, что браузер разберется, как сделать ваш сайт быстрым, не получится. Нужно все-таки понимать, э, какие ограничения есть у современного веба, какие принципы работы у него есть, которые мешают вашим пользователям пользоваться тем, чтобы на накодили достаточно эффективно и быстро. Мне кажется, тут главное
2: действительно то, что они показывают, как пользоваться всеми их этими полосочками, настроечками и так далее. Потому что я помню первое свое ощущение от веб-пейдж-тест. Что это? Очень красиво, но ничего не понятно. Очень много полосочек, но тут в конце какие-то секунды, наверное, это и есть моя метрика. Я потратил очень много времени. Ну, Она в какой-то мере похожа на вкладку «Performance» в том же самом хроме, но сильно отличается. Там гораздо больше деталей, и другие вообще пиктограммки, они в конце концов начали добавлять туда... Я просто разве... смотрел за развитием. Они начали там папочки добавлять, действительно перед передизайнили, но это все еще непонятная такая штука для новичка прям абсолютно. А если вы сходу начинаете разбираться в перформансе и первым же делом пытаетесь проанализировать все, что выводит веб-пейдж-тест, вы, скорее всего, откажетесь <laughs> заниматься перформансом <laughs> и там что-нибудь другое. Вот этот курс, он, мне кажется, закрывает это проблему, можно посмотреть, потому что там объясняется. Вот тут смотри, сюда смотри. Эта чиселка значит вот это. Но то, что они унесли это за логин, что нужно залогиниться, чтобы посмотреть, посмотреть документацию по факту к веб-пейдж-тесту в видеоформате. Вот тут, тут такой нюансик интересный. Я не очень согласен с этим решением, но не я, я в этой компании не работаю. Видимо, у них была причина. Ну,
0: они хотят привлечь больше людей к платным фичам, а для платных фич нужно зарегистрироваться. Слава богу, они не не знаю, номер карты не просит у тебя за это все. И, и то спасибо. А так, на мой взгляд, веб — это более профессиональный, что ли, инструмент, чем тот же самый LightHouse, пейш инсайты Потому что он позволяет вам, собственно, на всех этих платных тарифах встроить его непосредственно в ваши все эти пайплайны. лайтхаусы вы тоже можете повстраивать, но вам многие вещи нужно самостоятельно сделать, завести это все, поженить и отладить потом. А тут они как бы предлагают какой-то сервис, на котором все это уже сделано. То есть глядя на всякие репорты всех профессиональных людей, которые занимаются перформансом, я чаще всего вижу скриншоты с веб теста чем из лайтхауса, потому что лайтхаус, повторюсь, более такой консюмерский инструмент, оберточка скорее вокруг многих инструментов, которые лежат в основе, а тут прям готовая штука. Мне кажется, что это все правда, своевременно и, и полезно, ну и черт с ним, что оно все за логином прячется, дело нехитрое.
1: Потому что простым разработчикам нужны не чиселки, а инструкции, когда им написано, что сделать. У тебя вот здесь слишком жирная картинка, поправь, и вот здесь, вот здесь поправь, и все будет хорошо. А тут тебе все-таки нужно погрузиться в анализ и понимать, а нужно ли что-то делать, и, или и так нормально.
0: Я хотел хвостом еще к этому всему спросить у вас, насколько часто встречается у вас в работе вот серьезный взгляд на перформанс. Понятное дело, что там крупные сервисы с миллионами пользователей это отдель команды, которые занимаются перформансом. Но вот мне интересно, может быть, не на лично ваших проектов, ребят, а на проектах вокруг, которые вы знаете, видите, насколько серьезно относятся к перформансу.
1: У меня проект небольшой, и мы скорее смотрим в сторону, не случилась ли деградация. То есть мы подключаемся к калибре и на каждом билде проверяем, не просели ли мы по каким-то метрикам. Если просели, то это остановит
0: билд. То есть у вас прям есть performance баджет какой-то, да?
1: Да, да. Но мы не работаем в сторону его улучшения. Во всяком случае, пока для нас это не является важным. Важно просто, чтобы
0: не стало хуже. То есть вы договорились в какой-то момент, что это у вас такой бейслайн, который вас устраивает, и вы не пытаетесь просесть нишу.
2: Угу. Окей. Ну, у меня скорее опыт, вот как ты говорил, был несколько миллионный сервис, сотни миллионный сервис, и там действительно приходилось высчитывать иногда очень детально каждый байт влиял и так далее. Вот. Но опять же, у нас была там отдельная команда скорости, которая скорее упрямо паровалась по этому всему. Но я пару раз запускал там свои фичи не только в перформанс-кладке, но и в веб спид а, Ой, в веб-пейдж-тест, веб спид Интересно, есть такой домен? Скорее всего, есть. Так вот, действительно нужно было. Сейчас проекты как бы поменьше вокруг меня, и некоторые из них внутренние, но... Я скажу, что я все равно стараюсь смотреть на их перформансы, и люди вокруг тоже. Потому что то, что проект маленький, и то, что он там только на внутреннюю сеть, например, это не значит, что... Ну, типа, это значит, что твоим коллегам нужно зачем-то ждать, пока что-то загрузится. То есть ты своим коллегам делаешь хуже, пока они там ждут загрузку в 30 секунд твоего приложения зачем-то. Ну, я утрирую, конечно. Можно сделать их жизнь чуть-чуть лучше, и поэтому я за, я за перформансом смотрю, и даже какие-то, не знаю, цели на команды завожу, чтобы улучшать. Не только не просаживать но прям улучшать какие-то места, которые болят. И да, я хочу в том числе... Вот почему я опять же радуюсь, что этот видос показывает, как пользоваться этим инструментом сложным, монструозным в некоторых местах. Потому что я хотел как-то людям объяснить, как им пользоваться, но понял, что мне ну, этот мастер-класс какой-то надо записывать, какое-то видео записывать. А вот записали, все есть. Просто возьмите и посмотрите. Да, на английском, но там несложная лексика, и картинок много, и все такое. Так что вот. Это то, что мне очень сильно помогло. Может, на самом деле тут внезапно ожил домен Пиппельсбей Дев. Я вот все 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 поглядывал, когда же, когда же, и, и вот Вадим пишет статьи, и сразу повеяла немножечко таким ретро. Статья одна из недавних про СВГ спрайты. Вы, вы чувствуете такое веет чем-то?
0: Дедушкой запахло или что?
2: <смех> не, на самом деле, хочу сказать тебе спасибо, потому что ты пересмотрел там некоторые подходы, про которые вот из-за того, что я тогда условно там в 2012 году научился как-то делать эти спрайты, варить, и, и все, оно работает. чем мне париться? И больше мне спрайты вроде как особо не нужны. Но Вадим, если что, посмотрел, как это делать современно и А, а что, а рассказывай, как, давай, как варить спрайты? И зачем?
0: Да, берете и делайте. На самом деле цель этой статьи была рассказать про SVG-стеки, то есть спрайты, которые работают и инлайново, и как фоновая картинка и для контентных картинок тоже. Ну, то есть, где бы их вы ни не подключаете, там иконки ваши, не знаю, спрайты собраны и показываются. Но просто написать про этот метод было бы несколько абзацев. Но мне было бы было интересно посмотреть вообще зачем мы это, все эти спрайты используем, как мы использовали их раньше, как мы используем сейчас. И На самом деле все эти методы, которые описаны, они не то, чтобы они хоть, не знаю, может быть, повеялись стариной, как от задачи, которая давным-давно решена. Но на самом деле задача не решена, потому что она, не знаю, неэффективными решает поднять на проекте сборку спрайтов до сих пор как бы... Понятное дело, что есть NPM-пакеты, но ты не всегда доволен тем, что получается. Иногда это оверхед, иногда ты не понимаешь, что ты делаешь, потому что это там... Вот тебе папочка, вот разберись. Ну, а что там на самом деле происходит, не все понимают даже. Вот, поэтому, подводя к этому способу, который я использ... который я показываю в конце, я по пути еще раз раскопал несколько способов и спецификаций, и вообще было интересно эту спеку читать. Там есть возможность, на самом деле, если у вас true спрайт в котором э, в картинке разложены именно не друг поверх друга, а вот прям последовательно можно прям вот в вьюпортом в нужной части этого вашего спрайта подсматривать из Свг.
2: Мне кажется, знаешь, многие наши слушатели уже не знают, что такое спрайт. Еще не знают, а уже не знают, что такое спрайт. Можешь рассказать, что это?
0: А ну что спрайт это техника, когда вы имеете большой кусок ресурса графического. И он у вас сразу загружен либо по сети, либо в память, в зависимости от того, что вы пишете. И вы можете к этому ресурсу обращаться, к нужной его части, и мгновенно получать ответ. Потому что, повторюсь, либо он загружен в память, либо уже загружен по сети и лежит в кэше. Это суть спрайта. Вы скачиваете библиотеку ресурсов и пользуетесь ей.
1: Ну разве это не устаревшая техника? Мы же раньше так делали, почему? Потому что у нас было 6 потоков, и мы хотели загрузить все картинки за один поток и не блочить ничего. Но дальше, когда мы получили HTTP 2, мы отошли от этой техники, потому что это означало, что при изменении любой одной маленькой картинки мы должны в браузер выкачать
0: весь спрайт снова. Ну, есть, к сожалению, нюансики. Если ты хочешь что-то поменять по ховеру или поменять э, в зависимости от того, не знаю, у вас тема сайта сменилась со, со светлой на темную, если ты хочешь, чтобы все это произошло мгновенно и без сетевого запроса, ну, допустим, ты иконку по ховеру меняешь э, с, не знаю, с черной на красную, и в обычном состоянии в ховер подключены две разных иконки как два разных файла, Браузер вторую иконку по ховеру не загрузит предварительно, когда будет рендерить э, обычное состояние. Он пойдет по сети за иконкой, и у тебя сначала будет ничего, а потом нарисуется иконка, когда, возможно, уже будет поздно. Поэтому до сих пор вот с этим поведением приходится справляться тем, что у нас есть одновременно и та картинка, и другая картинка. Или мы можем перекрашивать картинку одну, ту самую, которую браузер уже загрузил.
1: Но чтобы перекрашивать картинку, тебе ее нужно заинлайнить
0: тебе нужно ее заинлайнить, если вот мы говорим про SVG, вот прямо целиком положить иконку вместе со всеми его кривыми, со всеми там координатами и прочими. Да, это самая старая техника. Но чтобы, как ты говоришь, при изменении одного символа не инвалидировался весь кэш, мы не инлайним эту библиотеку прямо в, в HTML-страницу, потому что HTML не кэшируется обычно, очень редко он кэшируется. Это не имеет смысла, потому что именно он обновляется на, на сайтах. Так вот, чтобы это не делать, мы инлайним обертку, такой placeholder с SVG, а библиотеку кладем внешним файлом. И мы все равно, благодаря этому благодаря тому, что наши иконки лежат во внешнем файле, получаем доступ к кэшу, но из этого кэша эта иконка инлайнится с помощью тега use, и все равно мы можем перекрашивать ее с помощью CSS. То есть это, собственно, тот классический подход. И на 99% сайтов сейчас спрайты использует так, что там внутри символы, И они могут использоваться только инлайново. А если собрать спрайты, где у вас внутри э, по id-шнику включается или выключается какой-то элемент внутри, вы можете эти спрайты использовать не только с инлайном. Их нельзя будет перекрашивать, к сожалению, из CSS. Но если у вас уже готовый набор иконок, которые вам не нужно перекрашивать, вы сможете их вставлять и инлайново, и в картинках, и где угодно. И это все потенциально может быть э, удобнее, чем другие техники. К сожалению, та техника, которую я показываю там в середине статьи, когда вы во вьюпорте подглядываете в разные части вашего спрайта, чтобы, допустим, сменять одну иконку на другую, к сожалению, эта техника не работает нормально в современных браузерах. Браузер считают, что это разные картинки. Ну, то есть буквально вы пишете sprite.svg, дальше пишете айдишник, решетка link или решетка hover, и когда вы меняете по наведению одну картинку на другую, браузер считает, что это два разных файла. И делают сетевой запрос, к сожалению Это баг, это все нужно репортить А так вот либо современные спрайты Вот эти вот, где вы прям инлайните И используете исключительно инлайн Либо вот эти вот забытые стеки Мне кажется, это вполне себе альтернатива Благо, что оно работает прекрасно и инлайн И в CSS и контентных ресурсах тоже Вообще
1: странно, что у браузера есть этот баг, это в каждом браузере такая проблема.
0: Да, да, я проверял, Firefox, Chrome считают это все внешними ресурсами, прям вот натурально делают еще один сетевой запрос, а Safari делает запросы из памяти, но тоже бажат.
1: И к тому, что, в принципе, хэшек не может являться частью адреса, он, он, он растворяется.
0: Но является, но является. Почему-то вот браузер не считают это тем же самым файлом. То есть э, понятное дело, что когда у нас появляется там get-запрос, вот этот э, вопрос и так далее, это считается отдельным файлом. А вот решетка, ты прав, совершенно не должна считаться внешним файлом. Но смотришь на панель network и видишь, что идет отдельный запрос, как будто это другой файл. Надо, в общем, разбираться э, и э, отправлять баги в браузеры, пока руки не добрались, но в статье пообещал, так что надо надо будет сделать. В общем, Обзор современных э, спрайтов и устаревших спрайтов, и любых спрайтов, потому что даже если вы ничего не поменяете в, своей, в своем коде, если у вас так все, все работает, все хорошо, понимать вообще, зачем мы это делаем, откуда оно все взялось и какие, возможно, еще варианты есть. Ну, то есть вот понадобилось тебе сделать спрайты именно фоновыми картинками, но нет у тебя возможности заинлайнить что-то. Вперед. Все равно можно все это организовать в спрайт. И э, на самом деле в этой статье Будет продолжение, можно будет хранить ваши иконки внутри стеков и менять при наведении цвет иконки тоже внутри, но, по сути, меняя одну обертку на другую обертку и не раздувая размер вашего файла. В общем, у меня есть идея. Я, на самом деле, написал об этой идее в статье, я еще отдельную статью напишу про то, как э, можно в фоновых картинках иметь спрайт и менять цвет иконки. Правда, данные CSS нужно будет хранить в SVG-файле, но с этим тоже можно что-нибудь сделать. Короче, будет продолжение.
2: На самом деле прям feature request. Ты описываешь правильные вещи теоретически, но нужно, знаешь, как вот Томас Штайнер. <laughs> типа вот для того, чтобы собрать... Вот у вас есть 50 файликов, и нужно, чтобы они заработали так, как я красиво описываю, вот вам рецепт. Ставите вот этот пакетик, вот этим собираете, вот вам конфиг. Тогда эти хорошие практики как минимум разойдутся, потому что текущая реализация часто вот для спрайтов, они используют очень старые техники, ну, то, что они работают. И они работают везде нормально. Там, мне кажется, во многих пакетах уже просто давным-давно ни одного комита не было. И, возможно, стоит обратить на это внимание, как минимум, вот вам рецепт, и, возможно, пакет какой-то возьмет тоже же про это задумается, если увидит твою статью и переделает под более современные вещи. Потому что, к сожалению, вот эта теория не работает, когда у тебя все настроено, сборка в проекте полностью настроена, и разработчики, скорее всего, будут просто пользоваться тем, что вы пак собрал, и ладно. Там есть какой-то пакет, у нас что-то делает, ну и хорошо, все, я не парюсь.
1: Не всегда, не всегда. Вот... Случай из моей жизни — это когда к нам пришли дизайнеры и сказали, а все наши SVG-шки должны краситься от темы, а тема у нас вычисляемая и разная, и мы не можем сразу задать цвета, и все. И пришлось сидеть и разбираться, как работает FIU, почему надо инлайнить и придумывать, как же мы будем с этим дальше жить. Неужели мы все картинки сейчас будем инлайнить
0: в код? Ну, в итоге, на мой взгляд, все-таки задача написать готовое решение, во-первых, она немножко тщетная, потому что у всех э, свои сборщики, свои условия и так далее, то есть в современном фронтенде написать пакет, который всем понравится, невозможно. Плюс, а эта задача очень сильно отличается от задачи исследовательской и написания статьи. Так что мне не очень дико интересно заниматься там. Вот вам, ребята, готовый конфиг, которым которым смогут воспользоваться 5% читателей, потому что у других другая версия выпака, у третьих другой подход к иконкам, а у кого-то кто-то там вид использует, а кто-то еще что-нибудь. Мне гораздо интереснее показать, как это фундаментально работает, а дальше уже, если у тебя есть, не знаю, интересно написать пакет для этого всего, вперед. Благо, благо, кстати, я, когда еще вместо этих статей я записывал видео, ко мне периодически приходили люди Говорили. вот я написал пакет на основе идеи, который я у себя в своем видео сделал. Здесь можно сделать то же самое. И спасибо, что статья, а не видео, потому что статьи легко гуглится. Единственный человек в интернете, который говорит спасибо, что статья, а не видео, потому что все сейчас мне говорят актер видео, чувак. Видео, наверное, проще смотреть, чем читать статью на самом деле немножко переживаю, что это лонгрид получился Что и предыдущая статья, более такая шутливая, про про две колонки Что это я я пишу и понимаю, что количество символов сильно больше, чем средний человек готов осилить Но если это может стать каким-то справочником, к которым люди будут обращаться, почему бы нет? Я еще в предыдущий эпизод хотел притащить Enhanced Dev. Это такой новая библиотечка, скорее, для работы с сингл пейджами на основе веб-компонентов. Мне нравится тоже ее простота, легкость и так далее. Может быть, имеет смысл как-нибудь подготовиться и, и обсудить ее в следующих эпизодах. Мне, мне понравился подход. Ну, в общем, это не о том. Реми Шарп у себя в блоге написал статейку «Два скрипта в котором, собственно, глядя на Enhanced Dev, смотрит на современный JavaScript и рассуждает, что JavaScript, который работает для того, чтобы собрать ваши компоненты вместе, всю вот вашу вот эту вот логику склеивания компонентов вместе, ему на самом деле не особое место на клиенте. И по-хорошему на клиенте у вас должен оставаться тот JavaScript, который собственно отвечает за, ну не знаю, за бизнес-логику. Нажали на кнопку, поп открылся, нажали на другую кнопку, форма отправилась, или еще что-нибудь такое. И если у вас э, получается так, что вы нагружаете клиент всей вашей архитектурой, всей этой вашей логикой, всем этими лайфсайклами ваших компонентов, вы, по сути, не знаю, коптите воздух и ухудшаете перформанс. И вот есть некоторые подходы, и он в качестве примера приводит Enhanced Dev, что часть JS-кода, которая крутится во время сборки всего этого, она, в общем-то, в, в конечный результат не попадает. Там нет связи компонентов, потому что это все работает на основе веб-компонентов, у которых есть собственные лайфсайклы в браузере, и нет, не знаю, виртуального дома, нет всех этих синтетических обработчиков событий, нет всех этих, там, не знаю, хуков и прочих всяких перформанс-оптимизаций поверх абстракций которые не нужны, потому что в браузере и так все работает, и так все можно сделать. И вот этот вот его взгляд на два JavaScript, который первый, поскольку он происходит во время сборки, а может быть на бэке, он может быть достаточно, ну скажем так, к нему внимание может быть гораздо меньше, и в этом месте, кажется, Андрей будет спорить, а JavaScript, который работает на клиенте, его должно быть как можно меньше, и он должен быть действительно супер оптимизирован. Это абсолютно нерелевантный пример для большинства проектов, над которыми вы работаете, но тем не менее, я вот сейчас э, к какой-то датип... Зап- пускал свой бложек. Бложек работает на Eleventy, там JavaScript, Nunchaki, в общем, такой стек немножко фантазийный для личного бложека, Самое то. Хотя, знаете, современный интернет, который работает на WordPress в основном, тут такое дело. Какой стек фантазийный, какой настоящий, это еще нужно поспорить. Так вот, там я местами э, делал не очень быстрые вещи с шаблонами, со всем остальным, потому что, ну, я хотел запуститься какой-то дате, я решил не усложнять. И я понял, что да так можно и оставить в принципе, потому что эта штука у меня собирается там на Netlify, собирается очень быстро. И то, что она не супер идеально сделано, ну и хорошо, она ведь не на клиент уходит. это просто сборка, это процесс сборки. Пока он вас устраивает, качество кода там может быть любым. Но это я уже немножко отвлекся, давайте вернемся к нашим Двум джив- джо и к статей к Рэме.
2: Ну, на самом деле, я вот за этот аргумент, который ты сейчас произнес, я как раз-таки могу зацепиться.
0: Я ожидал этого, все нормально.
2: Мы просто перед тем, как записывать, мы обсуждаем, брать статью, не брать статью. Я сначала к ней скептически относился, потому что, ну, тут же какие-то очевидные вещи в этой статье. Ну, я точно так же считаю, что что можно сделать статически, сделайте статически, пускай оно у вас один раз запустится, и пользователь просто смотрит HTML, CSS вообще может без джаваскрипта. Ну, типа, это работает быстрее всего. Да, ну, здорово, SS нужно тоже варить правильно, если вы делаете single-page application. Типа, что можете сделать и на сервере, остальное на клиенте. Но я вспоминаю очень показательный пример того же Smashing Magazine, когда Виталий Флиден рассказывал, что они действительно сделали вот эту генерацию. Ты что-то правишь просто там условно на GitHub'е, маркдаун правишь, коммитишь его, и у тебя пересобирается весь сайт. Из-за того, что у них огромное количество всего на сайте крутится, это уже становится не так дешево. Поэтому этот подход, мне кажется, здесь нужно считать именно, сколько у тебя есть бюджета на твой самый сервер. Потому что, с одной стороны, для личного бложика я точно так же использую Netlify, и мне вполне себе хватает там самого дешевого какого-то плана. Но, опять же, я использую платный план, потому что, ну, мне так надо. Вот. Тем не менее, если ты начинаешь делать что-то серьезное, и у тебя действительно очень много обращений к твоему сайту. Если у тебя там, не знаю, амазоновский S3 где-то еще есть, который тоже стоит, ну и там, не знаю, лямбды, вот Андрей специалист у нас по-, по всякому облачному. Это все стоит денег, и обращение к каждому endpoint стоит каких-то денег. Здесь уже начинается манипулирование. А действительно ли мы хотим запускать все на сервере? Или может какие-то вычисления нормально вынести на клиент ровно для того, чтобы было нам дешевле, и мы могли этот сервис вообще в принципе поддерживать?
0: Ну, вот этот этот подход джемстейчный, я больше другой я хотел реплику другую произнести, что все эти инструменты тоже, безусловно, можно и нужно настраивать, когда приходит время. То есть, условно, если вы используете шаблонизатор, который не поддерживает, не знаю, инкрементальную сборку, ну да, какой-нибудь кэш от сборки, который еще нужно настроить, использовать не получится. Вам лучше, конечно, взять и сделать так, чтобы если вы изменили один файл, именно этот один файл и все, что с ним связано, и собралось, чтобы не пересобирать вообще все-все-все на Свете. Понятное дело, что это тоже можно и нужно оптимизировать, но когда придет время... А если вы шипите на клиент что-то, время приходит мгновенно. И вы можете э, одной строчкой кодов все очень сильно испортить.
1: Я бы сказал, что здесь нет никаких универсальных решений, как всегда. И и нельзя сравнивать статические сайты на левеньке и сложные приложения, где у нас большое общение с бэком. И вот те же самые. Ты ты, ты сказал, а зачем там сложные лайфсайклы? Но лайфсайклы мы используем для того, чтобы улучшить перформанс, чтобы не рендерить два раза одно и то же, чтобы получить данные в правильный момент. И зачастую нам это это необходимо, когда мы делаем
0: сложные приложения на клиенте.
1: Нельзя вот это просто уравнять все кейсы в
0: один. Не, Я я понимаю, но ты, я думаю, не будешь спорить с тем, что некоторые перформанс-оптимизации происходят исключительно потому, что для developer experience была выбрана именно вот такая архитектура всего этого стека, что типа разработчикам удобно иметь вот такие компонентики, поэтому мы накрутим э, вот такой более сложный лайфсайкл. То есть это берется не только, и не исключительно из-за бизнес-логики, это берется из-за основ, из-за принципа работы самого фреймворка.
1: Ну, ну конечно, за это реакция и пинают.
2: И, простите, я не могу удержаться. Как определить архитектора в чатике? Он скажет, нет универсального решения.
0: It depends
2: Да, но у тебя точно есть опыт выбора, потому что я знаю, ты достаточно всегда относишься, когда условно там в проект приходишь, ты выбираешь между разными подходами, которые лучше подойдет под проект. Есть ли у тебя какое-то понимание по статистике твоих проектов, когда лучше подходит условно статическая, когда можно вынести на клиент? Как это посчитать?
1: Ну смотри, вот у меня сейчас в проекте вообще нету никакого ССР и нет никакой статики. Почему? Ну потому что это будет дороже. Потому что мы делаем B2B решения и нам нет смысла Поддерживать никакой SSR рендеринг, ставить там какой-нибудь Next дополнительно для него что-то писать, проще гораздо собрать банду прямо на клиенте и дешевле с точки зрения АВС. И никакой клиент не будет жаловаться скорости хватает. Но если у нас что-то там очень нагруженное на чтение, но при этом люди там никакой контент не добавляют то, конечно, надо отдавать статикой и держать это все на сервере, и нет никакого смысла пытаться это все собрать на клиенте, и, и так далее. Бывают очень сложные сервисы, где есть и такого вида страницы, и другого. Ну, например, у тебя документация, она может быть вся сгенерирована на сервере, не нужно тащить туда никакой React, пусть она отдается быстро и классно. Но когда человек заходит в свою какую нибудь там уже личный кабинет, где у него куча данных летит с сервера, мы не можем на сервере под каждого клиента генерировать страничку, это будет очень дорого, чем больше у тебя клиентов, тем больше страдает твой один сервер. Поэтому здесь мы все выносим на клиента, и все время вот так вот нужно ловить баланс.
0: Мы периодически упоминаем Шимми Видоса, такого автора Web Platform News и вообще клевого чувака. За ним в последнее время очень интересно следить. Он поставил расширение в браузер, которое отключает JavaScript. И в этом месте загрели все наши слушатели, Ах, вот этот тот самый один человек, который заходит на наш сайт с отключенным дживоскриптом. Их больше, но тем не менее. Что он делает? Он периодически показывает, что на некоторых сайтах, не знаю, картинки не грузятся от того, что скрипта нет. Иногда, потому что люди пишут не AMG SRC, а пишут AMG Data SRC. И у них там скрипт, который lazy load делает. Вот такие вот глупости мягко. Так вот, э, я не об этом. Он там говорит, что э, отключив JavaScript, он получил самый быстрый Gmail на свете. Ему приходит HTML, версия Gmail. Он не ждет сплэш-скрин с конвертиком. Он просто ходит по ссылкам внутри, он читает все свои письма мгновенно, все работает максимально быстро и удобно. И я попробовал действительно, э, ну, реально очень удобно, быстро и хорошо. И ты потом включаешь JavaScript снова, смотришь на этот э, Gmail и думаешь, А хуже ведь, вот реально хуже работает с точки зрения перехода между письмами, между папками, создания чего-то нового. И ты думаешь, а чего мы добились за все эти годы? Я почему упомянул Gmail? Потому что это такой типичный аргумент. типа Если вы пишете Gmail, вам нужно клиентское приложение. Но потом ты смотришь на Gmail, который работает без JavaScript, и думаешь, ну так как-то он получше местами.
1: Но с другой стороны, Google может себе позволить поставить очень мощные серверы, и очень много их. А маленькая компания не может себе этого позволить. И она не сможет для каждого клиента классно рендерить на сервере
2: с достаточной скоростью. Тогда же тут, если посмотреть ресурсы разработчиков, Google может себе позволить выделить команду на поддержку отдельной HTML-версии, потому что это продукт, который зарабатывает деньги, который должен работать у тех, кто это оплатил. А маленькая компания не может нанять еще одну команду, которая будет заниматься HTML-версией с такими же фичами, чтобы люди не страдали. Ну, то есть тут очень много нюансов, хотя я согласен с тобой, что HTML-версии иногда работают значительно лучше, потому что они легкие, все моментально выполняется, хотя там не хватает каких-то фичей. Но просто иногда эти фичи мне не нужны, и тогда мне хорошо. Когда мне нужны эти фичи, я уже туда включаю там условно JavaScript, потому что без него никак. А, и вот тут тоже как бы вопрос, как выбирать. А как, как сказал Андрей, универсального решения нет. Если хотите сойти за архитектора, вот запомните это фраза, <смех> но после нее должно быть но с аргументами. Да, гораздо проще писать статьи в стиле «Мы
1: тащим мегабайты на клиент, люди, остановитесь, что вы делаете? Раньше интернет был вот такой». Но на самом деле это не всегда это глупость. То есть не всегда люди там такие «Ой, я люблю писать на реакте, поэтому вот эту абсолютно статическую страничку я сделаю на реакте, там с кучей мегабайт и все это будет полностью делаться на клиенте и сервера, мы ничего не получим». Это не всегда так. Иногда это просто необходимость.
0: Ну, я не думаю, что Рэми тут йолло и для всех, говорит, для всех юзкейсов нужен сервер-сайт-рендеринг. Он как бы инженер с опытом и тоже умеет говорить it depends. Но мне понравилась мысль, которую он здесь приносит. Я бы переформулировал, переформулировал ее так. Ваши пользователи ⁇ это не ваш бесплатный АВС. Ваши пользователи ⁇ это люди, у которых есть батарейка, время, трафик и терпение, которые не нужно испытывать, которым нужно показывать результат а не пахтеть вашими абстракциями. Это, по-моему, хорошая мысль. Ее стоит подумать. И в следующий раз принимаю архитектурное решение принять его не в стиле YOLO, мы все отрендерим на клиенте, а подумать, что на самом деле там должно оказаться, и, возможно, выбрать даже технологии, которые заточены на, на то, чтобы максимальное количество вашего джео-скрипта вот тот самый первый, JS, исполнить заранее, а минимальную его часть оставить для клиента. И он приводит хорошие примеры, которые в ситуации, в которых это, в общем-то, имеет смысл. Но, безусловно, что что Андрей, что Никита, вы, вы тоже абсолютно правы, нет универсального решения. Думать об этом очень полезно.
1: А вот ты хорошую фразу сказал про то, что Думаешь, полезно? Нет. Про то, что ваши пользователи — это не бесплатный АВС. Тут смотри, что случилось. Зашел ко мне Серега Рубанов и такой говорит, «Расскажи, расскажи, мы запустили тут новый рантайм. Новый рантайм, который позволяет собирать приложения на веб-технологиях. Ну, то есть такой вот конкурент электрона». И когда я посмотрел презентацию от Паула в фрагамине, он это презентовал на Node.js.conf, вот, который буквально там две недели назад она, по-моему, проходил, за что их люблю, они сразу после конференции выкладывают видео. И мы можем это все посмотреть. И он начал не с того, что у них новый рантайм, а с того, что они его делают в другой парадигме. Они его делают в парадигме peer-to-peer. Как раз э, о чем он говорит. О том, что у нас есть, там, по-моему, 8 миллионов, что ли, серверов у AWS и гораздо больше, какие-то миллиарды устройств у людей на руках. И что, возможно, в следующее десятилетие мы снова увидим, как люди снова переходят к peer-to-peer системам. То есть когда-то мы жили там, сначала клиент-сервер, потом у нас в начале нулевых пошли пир пир когда мы активно что-то там между собой обменивались файликами, намстеры, там вот эти все, mp3 и так далее. Потом у нас все уехало в облако, а вот дальше оно может снова распределиться по устройствам. И наши пользователи станут нашим бесплатным AWS. Ну, конечно, мы должны к ним относиться бережно. Вот почему этот фреймворк, он гораздо, ну или как-то рантайм, он гораздо компактнее, чем Electron. И есть меньше ресурсов, потому что в нем вот есть это понимание, что мы должны бережно относиться к нашим пользователям, а они вот уже между собой могут нашими файликами обмениваться. И вот не знаю, почему он смешивает в докладе, он очень мало говорит Собственно, про то, как устроен этот рантайм новый, который они сделали, и гораздо больше он рассказывает вот про то, что они прежде всего нацелены на создание таких распределенных приложений, приложений без бэкэнда, то есть мы можем создавать, в принципе это приложения на десктопе, которым никакой бэкэнд не нужен, можем их соединить в сеть и... Из чего состоит этот рантайм? Это вот как раз такая дается нам прослойка, которая может работать с Bluetooth, с UDP, для того, чтобы наши приложения как-то там в какую-то сеть объединились. Они делают под это дело даже спецификацию. А дальше у нас открывается WebView. И внутри этого WebView мы на веб-технологиях можем писать наши приложения, которые вот через эту прослойку могут взаимодействовать с чем-то, могут взаимодействовать с разными бэкэндами. То есть у нас здесь нет привязки ни к какому определенному бэкенду. То есть в отличие от электрона, это там там... не нода и там хромиум, а что угодно. WebView, опять же, тот, который предоставляет нам система. То есть нам не нужно тащить наш браузер. Они говорят, что WebView уже настолько хороши, что в любой системе мы можем сделать примерно одинаковый пользовательский опыт. И вот это все, оно весит довольно мало. По-моему, они в 15 мегабайт укладываются для мобильных и в 1,5 мегабайта для десктопа. И предлагают посмотреть на это решение. Оно называется
0: «сокет». Мне очень нравится идея, что они используют встроенный WebView, чтобы не таскать с собой, не знаю, сколько у меня хромиумов на моем ноутбуке сейчас установлено. Я даже боюсь боюсь представить. Каждое приложение с собой тащит 200 метров, в которых там где-нибудь какая-нибудь старая версия хрома э, дозавалялась. Это хорошо. Но вот когда они говорят про то, что пир-пир система, я все-таки не понимаю, как это может быть организовано. То есть, пир-ту-пир для того, чтобы типа в комнате сидят три человека с приложениями, запущенными на телефоне. Если вам нужно что-то посчитать, ты это считаешь на телефоне соседа. Или, или что? Или вот, вот в какой момент он используется? Для синхронизации данных, если у тебя плохое соединение, у соседа хорошее или...
1: Нет, нет, смотри, есть совершенно другие задачи. Мы должны отвыкнуть во многих случаях от парадигмы того, что есть где-то облако и там где-то есть сервер. Например, умный дом. Умный дом, который работает через облако, это и опасно, и во многом бессмысленно. И сейчас все пришли к тому же протоколу Мэттер или Зигби. N-
0: ну да, грубо говоря, если ты сидишь в одной комнате с человеком э, на митинге и отправляете. сюда друг другу сообщение через сервер в Калифорнии, это глуповато.
1: Да. Соответственно, мы можем разгрузить наш сервер, меньше нагревать мир вокруг, чтобы напрямую соединиться с этим устройством и передать туда файлики. Иногда это слишком медленно. Например, если мы, я не знаю, строим умный автомобиль какой-нибудь, то если у нас датчик спереди радара будет отправлять сначала на сервер, а сервер будет ему отвечать «Ой, впереди идет человек, тормози», <с- <с- Это тоже очень плохо Вся эта система должна работать внутри Но ее части, они могут быть От разных производителей Они могут быть соединены только С помощью какой-то сети И дальше возникают там, Те же самые чаты да, Чаты, которые работают Абсолютно независимо Неконтролируемо, только они построены На том, что у тебя все устройства видит устройство вокруг вот такой, такой мир тоже существует. И сейчас мы можем это делать на, на веб-технологиях. Самое интересное, что если мы заинтересованы в том, чтобы делать такие вот приложения, у нас появилась платформа, появилась ну, они называют это run-time, наверное, runtime, где можно строить такие легкие, интересные приложения. То есть у нас все, что нам нужно, выдается через API. API, он такой написанный под сильным влиянием ноды, то есть любой Node.js разработчик сможет с ним разобраться. И можно вот что-то попробовать сделать. Но у меня сходу ничего не получилось, потому что там надо ставить x Xcode, надо ставить эти все эмуляторы... И пока понятно, это все очень, очень сырое, они только презентовали вот это классная фишка, когда у тебя на докладе человек говорит. А сейчас я это опубликую, он публикует документацию, он публикует примеры в паблик и все могут уже воспользоваться. А дальше мы будем смотреть, как Сергей Рубанов, он тоже участвует во всем этом, поэтому мне кажется. Через него можно добыть побольше информации, если если это интересно.
2: Ну, Мне вот здесь действительно не хватает каких-то ярких примеров э, успешных, потому что э, идея действительно классная. И она, я видел там много, где когда проскальзывала, но мало кто дошел до того, чтобы взять и реализовать. Ну, то есть Действительно, кажется, на поверхности лежит информация, что сервера – это дорого. А Single-page applications тоже как бы в свое время, да, это есть клиенты, на которые можно выгрузить вычисления. Мы экономим на серверах. Иногда это был один из аргументов, почему SPA. И вот, кажется, идея как бы есть, но действительно реализовать peer-to-peer полноценно для вычислений, для того, чтобы правильно там коммуницировать между приложениями, примеров успешных реализаций, но вот прям мало. Мне почему-то вспомнился сериал «Силиконовая долина», причем я именно так перевожу, потому что он Вот. И там же тоже начиналось с того, что есть идея, но только когда появился пример успеха, вот как эту идею применять, там весь сериал начал закручиваться. Вот. Но опять же, не буду спойлерить, но в конце тоже интересно. Я не хочу, чтобы было как в конце этого сериала с этим проектом. Но тем не менее... Действительно нужно, чтобы это как-то развивалось, хорошие примеры. Опять же, тот же умный дом, вот протоколы вот эти типа Zigbee, они начали... Как появились примеры их применения, как появились... Вот смотрите, у нас есть приложение, которое просто работает. Вот ничего мне делать не надо, оно просто работает. Но внутри стало работать лучше. И тогда разработчик, окей, а как это работает? Ага, вот это используется. А может нам себе такое затащить? Аналогично, мне кажется, тут тоже веб. Да, мы веб-технологии знаем, но как вот этот для примера теза использовать, чаты, ну, может быть, но тогда нужно понять, почему этот чат должен быть ограничен внутри комнаты. То есть это какая-то бизнес-идея. В общем, я жду, я очень заинтригован. Потому что звучит интересно, но хочется посмотреть, потрогать.
1: Но с другой стороны, это платформа, на которой можно делать нативные приложения. Причем и под мобильный, и под десктоп, потому что электрона-то у нас на мобильных нет. И она очень легкая. И это другая интересная часть, не менее интересная, что появятся ли на ней какие-то хорошие приложения, потому что все-таки тут самое важное, что они делают это на WebView. Поэтому насколько удастся сделать приложение, которые будут выглядеть достаточно одинаково на разных системах, если они написаны под WebView.
0: Ну да, это хорошая идея, что, глядя на этот сок из SDK, у вас не должно сложиться впечатление, что вы обязаны использовать пер решение для того, чтобы, не знаю, им пользоваться. Вы можете просто попробовать использовать эту платформу для того, чтобы создать, собственное легкое доступное приложение, не тащить 200 метров хромиума, э, а просто сделать что-то легкое, обертку над вашим интерфейсом на веб-технологиях. Э, это уже будет, э, скажем так, сильно лучше, чем то, что э, предлагает электрон. А если уж вы найдете себе use case для peer-to-peer истории, ну, тем проще вам будет его завести именно в этом окружении, рантайме. Ну, мне кажется, здесь та же история. Есть просто ком- вот
2: обычные команды разработки, у которых ограниченный ресурс. Да? Они начинают новый проект и выбирают, на чем стартовать. Так вот, если смотреть в сторону того же электрона, там понятная документация, понятные бенчмарки, уже давным-давно все есть. И есть новое решение, которое ну, нужна определенная доля риска, чтобы в него вписаться. И вот тоже было бы классно, если бы ребята из Socket и DK они сделали такие, как это часто делается на самом деле для многих стартующих проектов, типа а вот пример, где мы лучше. Типа, вот мы сравниваем с приложением на электроне, которое весит там черт знает сколько, работает чуть-чуть медленнее, а мы сделали такое же приложение, Тут важно, опять же, не Hello World, не туду-листы, <смех>, а действительно хороший пример, где там сложные впечатление, не знаю, какие-то интересные вещи, которые вью умеет. Вот мы сделали такое же, и оно лучше вот здесь, здесь, здесь. И, честно скажем, хуже здесь и здесь. Когда я вижу, все, что все лучше, я всегда такой, типа, э, так, в чем подвох? И мне кажется, вот это тоже может классно сработать для распространения вот этого всего. Потому что сейчас если вот я буду выбирать, на чем писать, я все-таки выберу то, что давно работает, и есть куча рецептов, как это варить. А новое, ну, в настоящем бизнесе немножко рисково. Хотя, может, оно действительно классное, если бы мне кто-то доказал, что классно, так, может быть, я и рискнул бы.
1: Пока есть только табличка, почему они лучше электрона и других решений. Потому что у них есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а там этого ничего нет. Ну, как минимум, с электроном понятно. Это и размер бандла, и сколько он есть памяти, и то, что его нет на мобильных. Ну, чего
0: вы хотите. Разработчики запустили проект. Даже лендинг у них без трех преимуществ. Там просто как установить, да, когда ссылка на документацию. Понятное дело, что им нужно вложиться вот в маркетинг всего этого дела, в объяснение, в понятные как бы идеи, чем они лучше. Но доклад — это тоже правильный, правильный ход. Возможно, они будут развивать и лендинги, и объяснять людям лучше. Ну, как минимум, они... Презентовались. Дальше будем смотреть, как они развиваются. Мы тоже дали какой-то шанс проекту, рассказали, сами сами поизучали. Если у вас похожая задача, ну, вперед.
1: А у них тут смешная лозунг «Попробуй наши тулы и переезжай из СВС на пир тупир. пир Ну, кстати, Дина когда-то тоже начиналась с доклада.
2: А мы его обсуждаем, и там уже бизнес-решения вокруг этого растут. Так что, кто знает,
0: посмотрим. Ну, Но нода тоже начиналась с, с, с доклада. Ну, Дина, они тоже немножечко
1: там в закладе палочкой потыкали, что вот у нас есть Нода, потом Дина, потом Бана Они типа только ускоряют А мы меняем парадигму
0: С вами был 340 выпуск подкаста Веб-стандарты его постоянные ведущие Сам по себе Вадим Макеев Доброжелюбный бородач Никита Дубко И мифический фуллстек Андрей Мелехов Слушайте нас в любом приложении для подкастов Или на ваших любимых платформах Не забывайте ставить оценки и писать отзывы Это помогает нам продолжать Услушаемся на следующей неделе Пока. Пока Пока